0: L'émission Enjeu de Société est une production de TCRP, la télévision du
1: Rocher-Percé. Il y a de dix ans, il n'y avait pas autant de
2: maraîchage.
1: C'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un ben, est en mesure de,
2: de, de bien évoluer dans, dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais Si on faisait euh, un bilan des 15 dernières années, de l'argent que Facebook et Google ont pour amasser sur le taux, entre guillemets, des, des publications.
0: Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était euh, un village là, par année qui
1: fermait en Grèce. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050.
2: Donc nous, euh, on va monter des
1: projets euh, avec les pêcheurs. Euh, de, de faire un compost euh, maison de qualité, c'est très possible quand les finances personnelles sont bien gérées, que le
2: magasinage en soi paré au budget et bien déterminé, euh, ben c'est un outil qui peut être très, très utile. Merinov et ses partenaires pêcheurs et industriels, dont l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, et Micmac Wallacestoke Indigenous Fishery Management Association était jusqu'au 27 janvier en Bretagne pour découvrir les plus récentes avancées scientifiques et technologiques dans le domaine de la pêche au chalut. L'un des objectifs était de s'inspirer des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle afin d'avoir des chaluts plus efficaces et écologiques qui éviteront davantage les prises accidentelles que ce soit pour la pêche à la crevette ou pour se positionner en vue d'une possible reprise de la pêche commerciale au sébaste Cette mission s'inscrit dans le monde de Mirinov afin d'assurer une veille technologique pour permettre aux pêcheries canadiennes de s'inspirer des meilleures pratiques ici et ailleurs dans le monde. Nous avons déjà reçu Damien et Guillaume pour nous en parler lors d'un reportage. On approfondit ce sujet maintenant dans l'émission Enjeux de société.
1: Oui, bonjour, moi c'est Guillaume Sinop, je suis pêcheur de crevettes. Puis euh, on est présentement, on est, je suis intéressé par la pêche au Sébastien.
2: Depuis combien de temps tu pêches la crevette
1: je l'écrivais depuis 1997. Ça fait 25, j'ai 26 saisons de fête. J'en ai, ai une vingtaine à titre de, même plus que ça, j'ai comme, commencé de capitaine alors j'ai 18 ans. J'étais comme des plus jeunes de la flotte J'ai suivi mon cours à l'école des Pays, j'ai mes, mes cours de capitaine. Puis à 18 ans, mon père m'a laissé aller que le bateau avec, je me avoir 43 ans, fait que ça fait près de 25 ans que je suis capitaine
2: Puis bien sûr on a avec nous Damien. Alors Damien, je te laisse te présenter.
1: Donc bonjour, moi
0: c'est Damien Grelon, je travaille comme chercheur industriel chargé de projet pour Mérinov et moi je travaille dans le secteur des pêches depuis, euh, pour Mérinov depuis 2011, euh, mais avant j'avais déjà quelques mandats de réaliser avec euh, différentes
2: flottilles. Alors on se retrouve à nouveau les trois, mais cette fois-ci pas dans un, un reportage, mais pour l'émission jeu de Société. Parce que bah, on a ouvert un sujet et puis euh, l'idée c'était d'aller un peu plus en profondeur. Euh, on va quand même refaire un petit euh, un petit euh, bah, un résumé dans le fond. On se parle là parce que vous avez vous êtes parti en Bretagne il n'y a pas très longtemps en France pour aller faire bah, j'imagine faire un échange d'informations avec ce qui se faisait ailleurs euh, en lien avec des méthodes de pêche. Mais peut-être avant peut-être on pourrait commencer par faire un un, un historique là on va parler de la pêche au Sébast mais peut-être Damien si tu pourrais nous faire un peu un historique de, de cette pêche là euh, au Québec ou en Gaspésie
0: ben, j'irai plus dans le golfe parce qu'on ouais. partage des eaux entre différentes provinces euh, historiquement la pêche au Sébast a débuté dans les années 1950 à l'intérieur du golfe du Saint-Laurent c'était essentiellement des flottes euh, étrangères qui venaient exploiter le poisson donc euh, des Portugais, des Français, des Espagnols, euh, des Américains surtout. Euh, puis à partir de 1950, euh, la pêche s'est structurée au Canada et il y a commencé à y avoir une flotte canadienne qui a exploité euh, cette ressource. Euh, L'exploitation du Sébaste, euh, au début c'était essentiellement pour euh, la fabrication de farine et d'huile de poisson et le prix était basé sur ces euh, deux matières premières. Puis, euh, tranquillement, le sébaste a été transformé pour euh, se tourner vers euh, l'alimentation humaine. L'exploitation euh, a augmenté au cours des années jusqu'à un temps d'un pic dans les années 1970 où euh, il y a eu des débarquements records autour de 160 000 tonnes annuellement. Euh, il y avait plusieurs usines de transformation à travers le golfe. Au Québec, il y en avait deux blancs sablons à Gaspé, aux îles de la Madeleine, à Paspébiac. Euh, et il y en avait dans les autres provinces aussi. L'île du Prince-Édouard euh, avait une très grosse exploitation sur le Sébaste aussi euh, dans ces années-là. Euh, à partir des années 80, il y a eu l'imposition de quotas de pêche sur le Sébaste euh, parce qu'il y avait une raréfaction de la ressource. La pêche... Euh, elle, elle avait évolué, elle a commencé au chalut de fond, puis avec euh, l'arrivée de grands chalutiers, il y a eu une pêche au chalut pélagique et euh, ils sont revenus au chalut de fond. Alors le chalut pélagique permettait de, de la capture de, de très gros volumes euh, de poissons qui n'étaient pas au fond euh, et le poisson euh, se, se dégage du fond euh, lors des périodes de reproduction. Et il y a deux périodes de reproduction, une à l'automne et une au printemps. Euh, donc les pêches se faisaient lors de ces périodes-là avec des, des volumes de capture très très importants. Puis euh, dans les années 90, au début des années 90, il y a eu euh, une nouvelle fois des débarquements records qui ont avoisiné 160 000 tonnes et en 1995, euh, il y a eu l'imposition d'un moratoire sur toutes les pêches aux poissons de fond dans le golfe euh, du Saint-Laurent suite à l'effondrement de tous les stocks de poissons. On parle euh, du sébaste, mais on parle de la morue, on parle du flétan, du turbo, tous les poissons ont été concernés par un effondrement massif de stocks. Et depuis 1995, euh, il y a eu une petite pêche indicatrice au Sébaste qui a commencé en 2000, dans les années 2000, euh, pour un quota de 2000 tonnes métriques par année qui était pêché à environ 500 tonnes par année et qui permettait aux scientifiques de suivre l'évolution de la population de Sébaste euh, résiduelle dans le golfe du Saint-Laurent. En 2010, 2000, en fait en 2011, 2012, 2013, il y a eu un recrutement massif, euh, jamais observé auparavant, de Sébaste. Euh, le Sébaste, euh, à partir de 2016, euh, était rendu à une taille à peu près l'équivalent de la crevette nordique qui est pêchée au chalut et euh, le sébaste se retrouvait de manière très importante dans les captures de crevettes et c'est là où les scientifiques euh, ont constaté qu'il se passait quelque chose avec ce poisson là donc il y a eu des études qui ont été faites à ce moment là euh, le suivi de la population a été enclenché de façon euh, euh, précipité j'ai envie de dire en tout cas ça a réveillé des consciences parce que ben, on ne s'attendait pas à, à revoir euh, ce poisson là dans ces niveaux d'abondance là et aujourd'hui le sébaste est l'espèce de poisson la plus abondante dans le golfe du Saint-Laurent alors qu'en 2010 le poisson, ce poisson le sébaste était inscrit sur la liste des espèces en péril au Cosepac
2: Qu'est-ce qui se passe entre... Parce que là, on parle de quelques années, comme 10-15 ans, entre... Est-ce que c'est un poisson, justement, qui arrive d'ailleurs il, il, comme... Non. non
0: c'est un poisson qui est endémique au Golfe. Donc, c'est un poisson qui est résident dans le Golfe. Il naît dans le Golfe, il vit dans le Golfe et il meurt dans le Golfe. Euh, les femelles... Euh, pondent de 30 000 à 60 000 œufs par cycle de reproduction. Euh, elles ont un, un cycle de reproduction par année et euh, l'abondance probable est due à la survie de larves de poissons de manière beaucoup plus importante que ce qui était observé par le passé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce poisson-là, euh, on dit ovovivipare, c'est-à-dire que la fécondation se fait à l'interne des femelles et la femelle garde les œufs en maturation dans son ventre pendant deux, trois deux mois je pense avant de faire une extrusion qui est au mois de février où là elle relâche ses yeux ses œufs dans le milieu naturel et les œufs ont un an de phase planctonique donc les œufs remontent en surface pendant un an se nourrissent à la surface sur du, sur du, du plancton et après un an redescendent au fond de la mer parce que c'est un poisson benthique à la base là, dans son habitat d'origine qui est euh, le fond des océans euh, et des années antérieures on pense que le taux de survie des larves était de moins de 1% et là le taux de survie était probablement plus important là, donc euh, ce qui explique le fait qu'il y ait cette, cette abondance euh, euh, impressionnante de Sébastien.
2: Et toi Guillaume qui est bon, aussi sur le terrain là, depuis longtemps, est-ce que tu as connu cette période-là euh, de la pêche au Sébast dans les, les grosses années
1: d'abondance de sébaste quand ça, la, la pêche était au plus fort euh, des captures, moi j'étais trop jeune, hein, tu parles des années 87 à 92, j'étais comme trop jeune pour pêcher le, le n'étais pas dans le domaine des pêches en ce là J'avais connaissance de ça, mais j'étais trop jeune. Nous, on a vu, euh, la pêche à la crevette, euh, au début des années 2012. Là, on prenait beaucoup de prises accidentelles de, petits petit Sébastien, Ça a venu un gros problème. On s'est remonté avec des fermetures de quadrilatère dans, dans, nos secteurs de pêche. Là, ça c'était vraiment problématique. Je vous dirais, de 2012 à la 2016, c'était problématique. Après ça, le petit Sébastien, il a grossi. Fait que là, la grille normale, euh, il passait, il ça il passé direct dans la grille, là. Fait que là, on, on en prenait un petit peu moins. Là. Fait que là, ça a été moins problématique, mais on, on, ça a été, euh, était un bout, c'était vraiment un cauchemar.
2: Mais justement, Guillaume, veux-tu nous faire un peu un... comment ça fonctionne exactement la pêche à la crevette et pourquoi est-ce que le, po le poisson ne passait pas au début, maintenant il passe? Comment ça fonctionne, les chaluts exactement?
1: Manzo, ben, toutes les chaluts à crevettes sont munis d'une grille normale. Ça, c'est une grille depuis, ça a été imposé à, au début de, du moratoire de, de la morue, ben, du poisson de fond. C'était toutes les, che, les chaluts à crevettes sont munis d'un dispositif de grille normale pour, justement, les gros géniteurs, les gros poissons peuvent sortir par le cul du chalut. Puis les petits poissons, comme la crevette, puis les, 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 petits, les autres petits poissons, eux autres, ils rentrent dans, dans le fond. Nous, le but, c'est ramasser juste les crevettes. Ça que là, ça a été imposé par Pêche-Océan. Puis là, après ça, là, la pêche à crevettes, les stocks ont augmenté. Quand la pêche au poisson de fond a chuté, les captures de crevettes ont augmenté. Le TAC est venu à près de 40 000 tonnes il y a quelques années. Là. Après ça, en 2012, il y a eu un retour du sébas. Là, nous, depuis ce temps-là, depuis que le sébas a pris le terrain, la crevette, les stocks diminuent beaucoup. Là, le stock est réduit de plus de moitié là. depuis 2016. Nous, ça, ça, ça nous rend dans le corps pas mal. Là et des grosses pertes de revenus.
2: Hein. Et comment vous, vous voyez l'avenir quand vous parlez entre vous, les pêcheurs, ou avec des personnes qui sont sur le terrain, qui font de la recherche comme euh, Merinov comme est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, est, qui a un avenir positif là-dessus, ou c'est un cycle, quelque chose qui va revenir?
1: Ben nous, la pêche au Céberst, on voit ça comme quelque chose de positif pour nous, pour nous aider en, en complément de revenus, mais la crevette, elle, la crevette nordique, euh, nous, le TAC est à peu près à 15-16 000 tonnes métriques de crevettes, puis on sait que le Cébasse en mange près de 200 000 tonnes par année de crevettes nordiques. Fait que, puis nous, ils nous coupent nos quotas de 1 000, 000 tonnes pour l'industrie de la pêche. C'est énorme, ça nous fait mal. Ça fait mal aux pêcheurs, ça fait mal aux usines, mais le Cébasse en mange beaucoup. là, fait que, là nous on demande un retour de, de pêche au Cébasse pour diminuer la population de Cébasse pour donner une chance à notre crevette de, de, de rester en vie. Euh, nous, parce que là, les quotas baissent tout le temps. Fait que, là, à un moment donné, il n'y aura plus de rentabilité à avoir avec un crevetier. Là.
2: Est-ce que vos, vos, les navires qui pêchent la crevette peuvent faire aussi la pêche au Sébass? Vous êtes équipés pour faire les deux ou comment ça fonctionne? Mais
1: présentement, c'est nous qui avons la flotte la mieux adaptée pour le retour de la pêche au Sébas. On a juste à changer le chalut, euh, tu mets un chalut à poisson de fond, euh, puis euh, avec un, un bon système, puis c'est réglé. Je vous dirais une journée, tu changes l'engin de pêche, puis tu es, es parti au Sébastien, c'est pas plus long que ça. Là.
2: D'accord. -ce, qu Ce que je comprends bien, en fait, euh, peut-être une question pour toi, Damien, la, la, parce que la population augmente, puis maintenant que c'est un poisson de fond qui, est, qui, a, qui a une taille assez importante, c'est elle qui se met à manger la crevette, c'est pour ça que la crevette diminue, c'est bien ça, si je comprends
0: oui, euh, c est, c est, ça serait beau si c'était aussi simple il y a aussi un réchauffement des eaux du fond du golfe la crevette est une espèce d'eau froide donc euh, elle aime pas les eaux chaudes donc les, les, les succès de reproduction sont moins bons à ce moment là euh, la prédation du sébaste euh, ben c'est sûr on parle d'un stock qui est évalué à en, en 4, 7, en, entre 3.3 et 4.7 millions de tonnes métriques, là, dépendamment des, des années d'évaluation et des aléas d'échantillonnage de, 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 qui qui, auxquels les scientifiques font face. Là. Mais euh, on estime, c'est ça, on estime à 200, de, 220 000 tonnes de, de, de crevettes mangées par le Sébaste euh, sur un, un quota global. Euh, qui fait en sorte qu'on on diminue la, la mortalité de crevettes par effort de pêche, mais c'est disproportionné et il y a une incompréhension au niveau des pêcheurs, puis c'est normal à, à ce moment-là. Donc euh, l'autre enjeu, c'est, oui, la flotte de crevettiers, c'est les bateaux qui sont le plus proches pour reprendre une pêche euh, au Sébast, parce que c'est une pêche qui va se faire au chalut, euh, maintenant il y a des enjeux de conservation à bord, il y a des enjeux de manipulation du poisson, il y a des enjeux de techniques de pêche, on ne peut pas reprendre les mêmes techniques de pêche que celles qui avaient cours avant les années 95, euh, les, le, le devoir de gestion et de, 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 de respect des écosystèmes et des différentes espèces fait en sorte que euh, il faut arriver avec euh, une, une une preuve de, de, de que ça va être le moins impactant possible. Il euh, faut faire la preuve de concept à ce moment-là. C'est pour euh, ça que vous êtes
2: d'ailleurs parti euh, en France entre autres pour aller justement explorer ces, ces technologies-là.
0: Ben en fait parce qu'en France ils ont mis le doigt sur quelque chose qui est prometteur, mais euh, il y a encore beaucoup d'ouvrages pour arriver à quelque chose qui est euh, industrialisable et fonctionnel. On a beaucoup de travail, de travaux à faire euh, dans ce sens-là. Euh, puis euh, la raison de la mission était de, de voir les avancées technologiques qui étaient réalisées là-bas. Et avec l'appui des pêcheurs, d'avoir un œil d'applicabilité dans le milieu. C'est-à-dire que ce qui a été fait là-bas, c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut le prendre, qu'il le transférer directement sur nos bateaux euh, dans l'état actuel des choses La réponse est non. Donc, il y a du travail à faire pour arriver à, à solutionner ces, ces, ces problématiques-là. Là.
2: Mais qu qu'est-ce qu que vous y avez vu pour que ce soit si intéressant que ça Est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu plus en détail cette technologie-là qui pourrait être prometteuse
0: Alors, euh, ce qu'il faut comprendre de la pêche au chalut, c'est que c'est une pêche de filtration. Donc euh, le principe du chalut, c'est un, une grande épuisette en fait, qu'on tire derrière un bateau là, pour faire une image euh, facile à interpréter. Là. Euh, et on la tire 2, 3, 5 heures et on remonte le chalut et on regarde qu'est-ce qui, qu qui est resté dedans qu'est-ce qu'on a attrapé qui est resté dedans et on choisit ce qu'on veut garder à ce moment-là euh, la sélectivité dans la, dans, dans la pêche au chalut se fait par filtration donc c'est une sélectivité sur un mode passif les organismes qui peuvent passer au travers des mailles et se sortir du chalut, on ne les garde pas. Puis les organismes qui ne peuvent pas passer au travers des mailles, on les garde. Euh, ça, ça va bien quand il y a des, des classes de taille assez différentes. Mais quand on rentre des poissons de la même taille, mais pas des mêmes espèces, puis qu'il y a une espèce qu'on veut garder, puis l'autre qu'on ne veut pas garder, bah, ça ne marche pas. Donc là, la philosophie qui est développée en France, c'est une, une philosophie qui change le concept de... Euh, sélectivité par filtration et qui passe à un concept de sélectivité active c'est à dire qu'on choisit ce qui reste dans le chalut et on exclut ce qu'on veut pas garder dans le fond parce que en fait tout ce qu'on remonte à la surface dans la pêche au chalut à euh, souvent euh, peu de chances de survivre si on le remet à la mer, même tout de suite après la pêche. Il y a les flétans qui ont des taux de survie qui sont assez intéressants, mais les autres espèces qui, sont à, à, qui, qui ont une vessie natatoire, donc une, une poche d'air pour assurer leur flottabilité dans l'eau, euh, bah, eux quand on les change de profondeur brutalement comme le fait la pêche au chalut euh, ils n'ont pas le temps de, de, de compenser cette poche d'air elle grossit puis elle crée des dommages irréversibles aux, aux organismes euh, qui entraînent la mort peu de temps après les avoir remontés en surface donc le principe c'est de choisir le poisson au fond et de ne remonter que ce qu'on veut garder euh, pour la pêche et le reste on le laisse au fond c'est ça en fait qu'on a observé en france
2: ah, je, je me permets d'ouvrir une parenthèse avec guillaume quand, quoi, quand tu as commencé la pêche guillaume justement il euh, euh, y, y a déjà quelques années tu faisais plus de 20 ans de ça là, quand tu as commencé tu avais 18 ans est ce que euh, comme pêcheur vous vous aviez j'imagine vous aviez beaucoup moins d'informations de tout ce qu'explique en ce moment euh, euh, Damien, mais comment est-ce que vous fonctionniez, c'est-à-dire par rapport à la connaissance du, du, du terrain, avec le, le nombre de poissons, puis euh, les tris que vous faisiez, tout ça, vous aviez. Comment est-ce que vous vous fonctionniez en tant que capitaine
1: Bien, dans les années dans les années 95, quand l'effondrement des stocks de poissons de fond ont arrivé, la pêche à crevettes, on avait la grille, mais on n'en voyait pas de poissons de fond. Même les petits les pêcheurs de filets moyen, puis de palangre, dans ces années-là, il y avait beaucoup de difficultés à capturer le quota. Il y avait, il y avait vraiment plus de poissons de fond. Puis après ça, des années 2010 en montant, oups, oh, les autres, même en 2005, le turbo s'est mis à arriver beaucoup. Ça, ça, ça a venu bon, la pêche est venue bonne. Nous autres, euh, on vit la grille, fait qu'on ne le voyait pas trop. Là. Mais c'est vraiment, ça a été problématique, c'est quand le Sébastien est arrivé. Euh, quand le, il, y a, il y a un laps de temps, la, il y a 10-15 ans, la crevette, on prenait juste la crevette, des plus accidentelles de, de petits poissons, on n'en voyait pas, ou peu, c'était vraiment négligeable. Mais en 2011-2012, dans, dans, euh, le petit Sébastien est arrivé, c'est lui qu'on a vu. Tout le monde est resté comme sous le choc, personne n'a vu, vu ça venir, si vous voulez. C'est nous, les premiers, les crevettiers, qui a vu ça. Bordeaux, il y a du Sébastien, puis là on, on est aperçu. On, 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 on a vraiment un problème avec ça. Là, ben, il a grossi, fait que là, ben, là, il y a un stock énorme dans le
2: golfe. Ce que tu as, as vu euh, de, durant cette mission justement en Bretagne, euh, est-ce que c'est quelque chose qui paraît prometteur dans, dans ce, quand tu fais le lien avec ce que tu fais sur, à ton travail tous les jours et versus ce que tu as vu?
1: C'est sûr, comme, un peu comme Damien disait tantôt, euh, on ne pourra pas faire un chalut comme avant avec rien. Ça va prendre un bon système technologique pour justement voir le poisson, ce qui rentre dans le chalut avec peut-être un dispositifs de relâchement, le poisson qu'on ne veut pas prendre. C'est sûr, ça ne sera pas copié-collé comme il y a 30 ans pour ça, on ne pourra pas faire la une pêche. même. Ça va être une pêche qui va être responsable, on va choisir le poisson dans le fond de l'eau. Puis, euh, parce que là, on a des contraintes de prise accidentelle, de flétan, de turbo, de merlu, tu sais, il va falloir juste prendre le là. Ça va être ça, c'est ça l'enjeu pour une, une réouverture de la pêche au sébaste présentement. <coughs>
2: Et du coup, si on revient à cette technologie, Damien, <coughs> pardon, est-ce que euh, quand tu parles de sélection active, est-ce que c'est c'est comme un laser qui vient ch checker à chaque fois ce qui passe Ou comme des fois, quand euh, aujourd'hui, je voyais sur les tables pour trier la crevette, là maintenant, ça fonctionne avec des lasers qui, qui peuvent euh, envoyer ou sortir de la, de la table de, de, de travail les, les crevettes. Mais est-ce que c'est des technologies de, de ce style-là
0: alors c ça, ça s'y rapproche c'est des, des caméras hein. c'est pas, pas des lasers c'est des oeils euh, électroniques là, comme mmh. ce que nous, nous subissons en ce moment pour se parler <rire> mais à une plus grande définition euh, c'est des caméras qui sont couplées avec un, un algorithme qui a été entraîné avant en intelligence artificielle pour faire de la détection euh, de l'espèce blé et des autres espèces là, euh, et qui permet euh, ce qu'ils ce qu ont développé en france hein. euh, puis euh, eux ils n'ont ils, ils pas le même mode de gestion des pêches donc euh, ils peuvent garder différentes espèces donc c'est seulement les espèces qu'ils veulent garder qui sont importantes pour eux autres là, puis s'ils n'en voient pas bah pas utile de, de pêcher à ce moment là et c'est euh, mise en, en, en action de pêche ou enlever de l'action de pêche euh, que fait le, le système en arrière, c'est-à-dire qu'il va déployer le chalut sur le fond au contact ou bien il va lever le chalut du fond pour qu'il n'y ait pas de, de, de capture à ce moment-là. Mais ouais. comme 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 je disais tantôt, ils sont à l'étape. Euh, expérimental sous forme de prototypes qu'ils essayent, euh, c'est de laisser erreur puis c'est du développement. Puis le concept qui est en arrière est super intéressant, mais nous il faut qu'on aille plus rapidement pour la réouverture de la pêche au Sébastien, Donc avoir un système euh, qui pu puisse être déployé sur les navires euh, dans les années, dans les, dans les prochaines années quand la, la, la reprise va s'opérer.
2: Est-ce que ça veut dire que c'est prévu donc, euh, au niveau gouvernemental que la, la reprise peut se faire ou vous devez montrer patte blanche, hein, apporter une technologie, ou démontrer au gouvernement comme tu disais peut-être tout à l'heure qu'il faut que vous démontriez quelque chose pour que ça puisse se faire C'est vous qui devez jouer un rôle en ce moment
0: Non, le... c'est une question qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui a beaucoup de ramifications.
2: Euh...
0: La, la, la réouverture de la pêche, euh, pour l'instant, c'est une décision du gouvernement. Euh, les enjeux qui l'encadrent sont des enjeux qui sont plus d'ordre de partage de la ressource entre les différents groupes qui pêchent, le, qui peut, peuvent potentiellement pêcher le Sébaste. Euh, les... Là où notre euh, intervention euh, fait du sens, c'est dans les règles qui vont être mises en place lors de la réouverture des pêches. On sait à peu près quel genre de règlements vont encadrer ces pêches-là, et euh, ces règlements vont faire en sorte que dès qu'il va y avoir des captures accidentelles, donc des espèces qui sont non ciblées euh, par cette pêche, euh, le gouvernement va fermer des zones de pêche, donc va réduire le territoire, le terrain de pêche en fait. Euh, et le problème, c'est que le terrain n'est déjà pas très grand pour la pêche au sébaste. Il y a beaucoup de, de zones qui sont exclues à la pêche, et euh, les quotas ne pourront pas être atteints s'il si n'y a plus d'endroits disponibles pour aller pêcher le sébaste. Ou le sébaste On sait qui qui s'y tient. Donc avez... en fait pour pallier à cette, pallier à cette, à cette contrainte réglementaire euh, il faut faire une démonstration que euh, les pêcheurs travaillent à ne pêcher que du Sébaste.
2: D'accord, donc ça veut dire qu'on si je... ne on va, on va pas pouvoir prendre tout de suite la technologie que vous avez vu en Bretagne, même peut-être pour eux c'est peut-être pas encore quelque chose qui est possible pour, sur leur terrain. On ne va pas prendre celle d'il y a 30 ans. J'imagine que vous travaillez sur quelque chose où, où vous, je ne sais pas si je dis vous, mais Mérinov et d'autres chercheurs au, au Québec travaillent sur déjà un chalut qui permettrait de le faire assez rapidement.
0: Alors, on a, on a fait en 2017-2020, on a fait un projet sur un chalut euh, qui peut être levé du fond... Euh, en jouant sur, sur l'ajustement de la longueur des câbles et la vitesse du bateau. Donc le chalut peut aller soit en contact avec le fond, soit être décollé du fond. C'est ce qui s'appelle euh, la connexion française. Le, le, le branchement en connexion française où en fait le bas du chalut est branché sur les, les panneaux divergents et le haut du chalut est branché sur le câble en amont des panneaux divergents. Donc si on augmente la tension dans les câbles, euh, on tire sur le haut du chalut et ça lève le bas du chalut euh, tout simplement. Euh, on a fait la démonstration qu'il y avait un potentiel pour limiter les captures accidentelles avec ce concept-là. Euh, ça reste euh, une technologie euh, très 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 basique, très très simple à mettre en place, euh, mais les résultats sont très variables et dépendent en fait de la pratique de pêche qui est euh, qui est en arrière. Donc les les bons pêcheurs vont bien l'utiliser, les pêcheurs un peu moins bons vont mal l'utiliser, et les résultats de fermeture de zone vont être euh, vont être là pareil. Quoi. Parce que les pêcheurs ont aucun intérêt d'avoir des captures accidentelles, mais des fois oui. Et euh, puis ça c'est vrai pour tout le monde là. Euh, on a des idées reçues, on pense que faut que ça gratte le plus longtemps possible sur le fond pour attraper le plus de poissons. Puis des fois c'est pas ça. Mais euh, ça c'est l'expérience et les meilleurs, les meilleurs sur la question, c'est pas les chercheurs, c'est les pêcheurs eux autres
2: mêmes mmh. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, les captures accidentelles aussi permettent, pour ce qui en tient un suivi, je veux dire, de faire un, ça fait comme un peu un, un constat de ce qui est euh, sur, ce qu'il y a sur le terrain en fait. Vous êtes capable de voir, bah tiens, comme là Guillaume, tu nous as partagé que l'augmentation du sébaste est arrivée parce que vous le voyez dans les filets là, concrètement là. Mmh. Euh, je voulais faire un, un travail de projection, toi euh, Guillaume, d'ici euh, 10, 15, 20 ans, euh, comment tu vois la pêche de demain euh, par rapport à ce que tu fais déjà puis par rapport avec tout, avec tout ce qu'on parle déjà là, là, comment tu te projettes toi?
1: La pêche de demain dans la crevette, euh, boyon, ça va être, je suppose, sais pas, ce qu les nouvelles ne sont comme pas bonnes. Il va falloir avoir une reprise au Sébast le plus vite possible pour donner une chance à notre crevette de, 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 de survivre. Euh, C'est sûr que la pêche de demain va se faire avec beaucoup de technologies. Ça va être encore un chalut, ça va être de la technologie autour du chalut pour justement être capable de, de, de le choisir le poisson qu'on qu veut prendre puis celui qu'on ne veut pas prendre. Euh, il va y avoir, il, il avoir, avoir de la pêche au chalut, je suis confiant de tout ça. D'après moi, la pêche qui va faire vivre les, les régions les prochaines années, ça va être le Sébast. La crevette, ça va être des petits volumes, la crevette qui, qui va rester, ça va être des petits volumes de crevettes. Le rouge va. Ça va être une page complémentaire de Sébast ou de Crevette, ça, l'avenir nous le dira. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de moratoire dans la crevette. Euh, ça va être... Mais comme c'est là, à court terme, puis dans dix ans, ça va être. Le promo, ça va être le Sébaste qui, qui va garder les, les, les communautés actives.
2: Puis justement, parce que le Sébaste. Euh... On sait aujourd'hui comment la pêche en général, soit le homard, la crevette, le crabe, tout ça, il y a, il y a toute une répercussion au niveau du, du tourisme, le local aussi, de la consommation qu'en font les gens. Est-ce que, tu parlais tout à l'heure Damien dans l'historique, on le pêchait beaucoup quand on en faisait de la farine, est-ce que entre autres, mais est-ce qu'aujourd'hui on, on est capable de lui donner une valeur de, de quelle façon on peut consommer ce produit-là ou le transformer pour qu'il ait une valeur qui soit, j'imagine, qui puisse être euh, positive, quoi.
0: <rire> oui, alors, je, je, vais je vais rectifier un peu. Ça a commencé par de la farine puis de l'huile, mais très rapidement, ça s'est transformé en, euh, en, en, en poisson qui était euh, mis sous filet. Et euh, le gros de la consommation, euh, c'était dans les cabines de plage sur la côte est américaine euh, pour du fish and chip donc le fish and chip qui était consommé de façon euh, traditionnelle, commune et euh, à très grande échelle, aux états unis c'était du sébaste qui était pêché dans le golfe du Saint-Laurent. Donc pour la mise en valeur, il euh, y a plusieurs projets qui sont en cours justement parce que euh, bah, historiquement, c'était du, du, du filet de poisson qui était euh, proposé sur les marchés. Ça l'est encore euh, par des pays qui produisent du sébaste comme l'Islande. Euh, ils ont une, une transformation sous forme de filet importante et ils alimentent beaucoup les marchés euh, qui sont en Europe centrale. Euh, ici, on a un poisson qui est plus petit, globalement plus petit pour l'instant. Il euh, y a des marchés qui s'intéressent au poisson rond, donc entier avec euh, avec sa peau. Euh, y a juste, il est juste éviscéré, euh, et c'est probablement vers ces marchés-là qu'il va falloir se tourner pour demain, euh, parce que bah, tout se mange dans le Sébastien.
2: D'accord. Sauf les arrêtes, mais ouais. tout se mange. Ouais. <rire> Peut-être pour terminer, Damien, je te poserai la même question. Euh, toi qui es sur le volet un peu plus recherche, si tu faisais une projection dans les 10 à 20 prochaines années, euh, comment toi tu verrais l'état de, de la pêche Oui.
0: Alors, je vais sortir ma boule de cristal. <rire> euh, C'est toujours tendancieux un peu de. de de se projeter dans l'avenir puis de faire des prédictions sur telle ou telle pêcherie. Euh, le golfe du Saint-Laurent euh, est un écosystème qui est très complexe. Euh, donc, euh, en ce moment, il y a une arrivée d'eau chaude dans les fonds euh, mais on sait que L'entrée du golf, il y a comme euh, un robinet d'eau froide qui vient du, euh, du, du, du Labrador, puis un robinet d'eau chaude qui vient du Gulf Stream. Puis, dépendamment de quel robinet s'ouvre euh, de manière plus importante, on a des courants à, à différentes températures qui rentrent dans le golf et qui viennent un petit peu réculer la c'est des, des hypothèses de chercheurs encore, hein. Puis, je ne fais que les répéter, C'est pas moi qui les ai inventées, là. mais ça vient réguler la température au fond du Golfe et ça, ça a un impact sur les écosystèmes et les organismes qui y vivent. Le crabe des neiges et la crevette nordique, c'est des organismes euh, qui aiment particulièrement les eaux froides en ce moment, les conditions, euh, c'est plus des eaux chaudes qui rentrent dans le golfe, donc ils sont pas avantagés. Par contre, ça avantage d'autres espèces comme le homard, ça avantage le sébaste, euh, et c'est des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Donc, comment prédire l'avenir bah, de un, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé euh, dans le passé, puis il y a peut-être des choses qui vont se répéter, donc on peut, on peut euh, tabler là-dessus. Quel est l'avenir pour la pêche à la crevette spécifiquement euh, Je peux pas le dire, je le sais pas. Est-ce que la prédation du sébaste va toujours être orientée sur la crevette C'est peu probable, mais je le sais pas dans l'absolu. Dans euh, on sait que le sébaste mange plein d'autres espèces qui sont aussi présentes en abondance dans le golfe et euh, pour l'instant au niveau de la science, euh, quand on fait des, des relevés scientifiques, qu'on remonte des sébastes en surface puis qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont dans l'estomac, ben, on ne trouve pas grand-chose parce qu'à cause euh, de la remontée rapide en surface et de la décompression euh, violente qui est faite au niveau de la, de la vessie natatoire bah, les contenus stomaco sont souvent régurgités à la montée et on ne retrouve pas ce qu'ils avaient dans le ventre exactement Donc on trouve des petits morceaux, des trucs comme ça ça nous permet de faire des hypothèses mais ça reste euh, une, c'est regarder la vérité euh, dans le trou de la serrure il n'y mmh. a pas grand chose on ne voit pas grand chose
2: D'accord. En tout cas, merci beaucoup tous les deux pour euh, bah, participer encore à cette à cette réflexion-là. Puis euh, bah, on souhaite bonne continuation parce que là, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est toujours quelque chose que vous allez être dedans pour les prochaines années encore. Donc euh, pour que ça puisse ouais. aboutir à quelque chose.
0: Oui, il y a beaucoup de travail. Puis de... l'avantage, c'est que on a posé les balises, puis on le fait. Euh, toute la gang ensemble les pêcheurs, les chercheurs euh, les, les fabricants les équipementiers il y a un groupe de travail qui est autour de la problématique et on, on amène le plus de réflexion pour trouver des solutions qui soient acceptables et acceptées de tous
2: c'est ça, Guillaume, j'allais te demander. Euh, toi, j'imagine, ben, je sais que vous travaillez tous en groupe, en équipe. J'avais déjà entendu des, des pêcheurs, euh, quand, quand j'allais faire des, des entrevues, des fois sur le terrain à Rivière-Ornals, et que des fois, ça ne va pas assez vite. Il euh, y en a qui sont des fois peut-être un peu plus euh, frustrés. Et puis toi, comment tu te sens Tu te sens en confiance là-dedans, là, avec la, la façon dont ça avance
1: Un peu comme oui, on aimerait que ça va plus vite, puis la pêche, faut, faut que la pêche ouvre plus vite. Pour justement, la prédation, c'est la crevette. Puis en même temps, pour nous emmener ces marchés du Sébastien, si on veut avoir un marché qui, qui commence à être lucratif puis que faire découvrir ce produit-là, il faut qu'il y ait une ouverture de la pêche. Pour nous ces marchés, que les usines l'essayent puis avoir des acheteurs pour ça. Parce que tu arrives qu avec une ouverture demain matin, avec un gros volume de Sébastien, les usines, ils vont dire on le vend à qui oh, Le marché n'est pas préparé. Mais nous, on demande les pêcheurs une petite ouverture, puis avec un, avec un tonnage qu qui descend. Fait que là, on en met ces marchés, les usines ont le temps de se préparer. Puis là, qui que le gros volume et est ouvert, ben là, les usines vont être prêtes. Là, moi j'en veux de tant de tonnes, moi j'en veux de tant de tonnes. Fait que là, ça va pouvoir mieux aller. Là, c est, c est, a, on prévoit une ouverture d'un an, deux ans, mais comme celui là il est encore sous moratoire. On est comme pogné que ça, puis les usines sont pognées que ça aussi. On ne sait pas comment qu'on va avoir. Mais nous, on demande un tonnage pour 2023, même une, ouverture en, une petite ouverture en 2023. Puis qui enlève ce, ce poisson-là sur le moratoire. Là, il y a le mot moratoire dedans. Fait que là, mmh. les, les acheteurs, eux autres, sont comme frido, il Ils disent, ben, c'est un poisson qui est protégé encore. Et ce moratoire, on n'en veut pas de suite. Oui, il est petit. Mais par contre, on y a quelque chose à faire avec pareil. Fait que nous, on demande une ouverture. On va en empêcher responsablement, sans trop prendre de prise accidentelle, du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a présentement. Puis on va s'améliorer en cours de route euh, euh, avec la pêche.
2: Est-ce qu'en tant que pêcheur, vous avez des moyens de j'allais dire, de pression ou de communication justement avec les instances gouvernementales pour essayer de faire avancer des choses, je sais que les capitaines propriétaires vous êtes déjà un regroupement, est-ce que de là vous pouvez, euh, avec le, les députés ou la politique, au niveau politique, vous pouvez faire, euh, vous vous sentez quand même supporté?
1: Ben, l'écoute du fédéral est très faible actuellement, on martèle, on martèle le problème, ça fait quelques années, là les stocks de crevettes diminuent tout le temps, là on dit écoute, là, là ça, ça marche plus, là, la crevette diminue tout le temps, et ils mangent la crevette, oui, il y a un réchauffement climatique, mais il y a beaucoup, beaucoup de prédation par le Cébass. On a les équipements pour le pêcher. Puis là, les usines, ben, il n'y a pas beaucoup d'usines de transformation présentement parce qu'il n'y a pas d'ouverture vraiment. C'est tout en pêche expérimental. Puis comme c'est là, le gros du Sébastien, c'est un petit peu qui est pêché, c'est vraiment pour la peau. Il, y a, il est comme encore trop petit pour le filet. Mais là, on a su de trouver des solutions. Et on martèle beaucoup le problème c'est la, la prédation présentement pour le, les stocks de crevettes et chutes à vue d'oeil hein, par rapport à ce poisson
2: là
1: empêché, on veut puis on veut que ça bouge un peu plus vite hein.
2: ben encore merci beaucoup à vous deux puis euh, je vous souhaite bonne continuation là dedans
1: merci beaucoup monsieur, bonne
2: journée
0: ben, merci à toi Marc, bonne journée